0: Nós vamos estar trabalhando a ideia de solidão Como nós vamos lidar com a solidão Ou como lidar com a solidão E se a Bíblia tem algumas respostas eu já, já lhe afirmo que ela tem Tem algumas respostas, sim A Bíblia tem direcionamentos para nós, sim A Bíblia fala sobre, sobre solidão, tá? Ela fala como lidar com isso e ainda mostra algumas histórias de solidão. Em, só citando, não vou trabalhar nenhuma dessas histórias, mas você pode trabalhá-las, você pode pesquisá-las também. Mas você tem, por exemplo, Jesus passando por momentos de solidão, quando ele diz, pai, porque o Senhor me abandonou. Né? Ele estava sozinho, ele estava solitário. Okay? E em alguns momentos ele escolhe estar sozinho. Vamos lá. O que é interessante nisso aqui? A primeira coisa que a gente precisa ah, ah, é, é relacionar. A primeira coisa que a gente precisa relacionar. Qual a diferença? Qual a diferença entre solidão e sozinho? Essa é a primeira coisa que eu quero trabalhar aqui. Qual a diferença entre solidão e sozinho? Gente, solidão Solidão é você não ter a quem recorrer, solidão é vazio, solidão é, é, é ausência, não só ausência de pessoas, mas ausência do que contar, solidão é abandono, e é muito diferente solidão de sozinho, sozinho existem momentos que nós precisamos estar sozinhos, Existem momentos que nós necessitamos de estarmos sozinhos. Tem pessoas que, que elas, elas gostam de viver sozinhas. Pessoas moram sozinhas. Então, essas, essas questões, elas são trabalhadas dessa forma. As pessoas, elas vivem sozinhas porque querem. Tem momentos de ficarem sozinhas. Por exemplo, eu, quando eu estou estressado, nervoso, quando eu estou... É, é, é chateado com alguma coisa, eu prefiro ficar sozinho, ok? Tem pessoas que não, tem pessoas que preferem estar junto com outras pessoas, mas eu prefiro ficar sozinho, e no meu momento sozinho é o meu momento de reflexão, é o meu momento de, de me acalmar, é o meu momento... Por exemplo, eu, eu prefiro é, trabalhar em casa, lavar uma louça, varrer sozinho, certo? Isso não configura solidão. Ah, porque você é casado? Não, eu posso ser, eu sou casado, posso ser casado, posso morar com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos e me sentir em solidão, me sentir só, tá? E existem alguns sentimentos que vão é, corroborar com a solidão. Existem alguns sentimentos que vão corroborar com isso. Então, como é que eu vou lidar com isso? Primeira coisa que eu tenho que entender: solidão é abandono ok? Solidão é abandono. E é um sentimento de abandono. É um sentimento de não pertencimento. Solidão é um sentimento que toma conta da gente e faz com que nós nos sentimos é, por exemplo carentes de atenção. Ok? Uma pessoa que prefere ficar sozinha, ela não se sente carente de atenção. Ela prefere ficar sozinha. Ela quer ficar sozinha. Mas a solidão nos faz ficar carente de atenção. E aí? É, lá em Salmo 25, no versículo 16, diz assim... Tá? Eu vou citar para você e depois entrar. você procura. Salmo 25, versículo 16, diz assim... Olha para mim e tem misericórdia de mim, porque estou desamparado e aflito. É o salmista dizendo para Deus... Deus, olha para mim, tem misericórdia de mim, porque eu estou desamparado e aflito. Gente, solidão é justamente desamparo. Solidão é abandono. Tá? Você pode chegar a um, a um período de solidão por ter sido abandonado, por ter sido rejeitado. A solidão ela pode vir por, 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 como consequências dessas situações. Tá? E o salmista ele diz aqui, olha olha para mim e tem misericórdia de mim, porque eu estou desamparado. Quando uma pessoa está só quando a pessoa está só o que está é, é, quando a pessoa está só ela tem a ideia de necessidade de atenção eu estou carente de atenção a solidão traz essa necessidade a solidão traz a necessidade também de proteção lá no salmo 25 16 ainda ele diz assim ó, eu estou desamparado e aflito ele se sente desprotegido, desamparado. Quando nós nos sentimos só, nós precisamos de alguém para nos dar atenção. Nós nos sentimos desprotegidos, desamparados. Nós nos sentimos desguarnecidos. É como se a gente olhasse para a sociedade e falasse assim, todo mundo tem um porto seguro. Eu não. Todo mundo tem a quem recorrer. Eu não. Eu estou só. Eu estou em solidão. Eu não tenho quem conversar, eu não tenho quem recorrer. E aí a gente entra num... num, num numa num, num, questão de abandono muito forte lá no salmo 102, no verso 7 vai dizer assim ó, não consigo dormir sou como um pássaro solitário em cima do telhado o salmista se comparando como um pássaro solitário em cima do telhado o sentimento de abandono é muito forte na solidão porque ninguém está por você a gente tem uma, uma um jargão que é novo agora Diz assim, cada um que lute, ele que lute, ela que lute, vocês que lutem, né? É um jardão bem de solitário, de lobo solitário. Pessoas que ah, acreditam que é melhor fazer as coisas em solidão. Vocês que lutem, meu irmão. É, tô nem aí, é vocês que lutam, Cada um por si, eu vou correr atrás do meu porque ninguém vai correr por mim. São esses tipos de jargões de que nos dão a ideia de solidão. E de que a solidão é algo bom e que deve ser buscado. Tá? E a gente vai ver logo logo que a Bíblia não aconselha isso. Tá? Bom, em relação à minha solidão, essas coisas que se manifestam, como a, car a carência de atenção, o, o sentimento de estar desprotegido, desguarnecido, e o sentimento muito forte de abandono, o que, que eu tenho que saber para acabar com isso? Eu tenho que saber algumas coisas que a Bíblia ela nos garante. Lá em Deuteronômio 32, no verso 10, diz assim, cercou-o de proteção, cuidou dele, guardando-o como a menina do seu olho. Isso é Deus falando com Israel. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos. Nós precisamos entender que a Bíblia nos garante que Deus ele protege, cuida e guarda. Deus protege, cuida e e guarda, Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz... De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais, te abandonarei. De maneira alguma, te deixarei. Nunca, jamais, te abandonarei. Isso aí é, um, é, um, é, um, é uma, uma hipérbole. Nunca, de maneira nenhuma, em nenhuma circunstância, em qualquer momento, eu não vou te abandonar. Nós temos essas promessas de Jesus, quando ele diz que estará conosco até a consumação dos séculos. Tá? Jesus ele nos dá essa certeza. Lá em Mateus 28, 20, ele fala isso. É, sem contar também, nós devemos saber a verdade de que o Espírito Santo ele habita em nós. Né? Jesus habita em nós. No nosso GC, na sexta-feira, eu estava provocando os jovens a fazer uma reflexão sobre se Jesus, se Jesus re, verdadeiramente habita no nosso coração. Então eu sei disso. Essa é a certeza que a Bíblia me dá, que Deus nunca vai me deixar, nunca jamais vai me abandonar. Isso ele garante em Deuteronômio 31,8, ele garante, 31, 8, ele garante é, é, em Hebreus 13, 5, Jesus disse que todos os dias estará conosco, e está lá em Mateus 28. 20, eu preciso crer na Bíblia, que é a palavra de Deus. E João 14, 16 17, vai dizer que o Espírito Santo habita em nós, e ele nos selou com o selo da salvação. E em João 14 ainda, no versículo 2 e 3, Jesus ele nos faz uma promessa, que ele vai vir nos buscar, olha que, que lindo isso. Você não está sozinho, você não está desamparado. Deus ele te guarda, te protege, cuida de você. E Jesus ele te prometeu que Ele vai vir te buscar. Isso é uma promessa de Jesus. Eu preciso colocar minha fé em ação nesse momento de solidão. Preciso. Porque às vezes a gente é, 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 não se sente satisfeito... Quando as pessoas dizem, olha, mas Deus está com você, Deus é contigo, mas Jesus está com você. Às vezes a gente não se sente satisfeito com essa resposta. não você não está sozinho, você está com Deus. Mas você não sabe o que eu estou passando, pastor, para falar isso e isso tranquilizar o meu coração. Você precisa colocar sua fé em ação. Você precisa fazer como o salmista, que, nós, que eu li alguns versos agora, e clamar a Deus. Deus, eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo abandonado. Tem misericórdia de mim, cuida de mim, cumpre as tuas promessas as promessas que você traz para mim na tua palavra, que é a verdade, não é mentira, é verdade. Nós precisamos botar a nossa fé em ação e saber que Deus protege, cuida, guarda e está conosco. E existe também, Isaías 51, no versículo 3, a transformação que Jesus faz em nossos corações, que Deus faz em nossos corações. Olha que lindo isso aqui, olha. Porque o Senhor consolará a Sião. O solitário ele se sente abandonado, ele se sente desprotegido, ele se sente desconsolado. E aqui diz, porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nele, ação de graças e voz de melodia. Isso é o que Deus faz com Israel. Israel se sentindo abandonada por Deus. Deus olha para ela e diz, Israel, eu vou transformar o seu sentimento de abandono, eu vou transformar o seu sentimento de solidão em celebração de louvor. Quando você coloca a sua fé em ação e tem a certeza de que Deus está no seu coração, de que Deus te protege, de que Deus te guarda, de que Jesus está com você todos os dias, logo, logo isso passa. Logo, logo o Espírito Santo invade você, invade o seu coração, a sua mente transforma isso e esse momento de solidão, essa solidão ou qualquer outra coisa, isso se transforma em celebração, louvor alegria se achará nela gozo e alegria, ação de graça e voz de melodia, ou seja é, é, Deus vai transformar todo esse, esse sentimento que você tem de abandono em segurança, ação de graça e alegria, pode falar não, porque falhou antes, falhou? Okay, Falhou pra mim. Falhou pra você? É, pra mim tá tudo preto. Vamos lá. O Senhor consolará a Sião, consolará todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graça e voz de melodia. Deus transformará esse momento de solidão, esse, esse sentimento de abandono, em alegria e ação de graça. Gente, eu sempre falo isso, eu sempre falo isso principalmente nessa questão de pandemia que nós estamos vivendo, passou-se tanta coisa. Hoje o pastor Eliomar pregou de manhã sobre as dificuldades que o povo de Israel teve. Foi assolado pelos romanos em 70 d.C. Foram ocupados pela peste negra né, no século XIV. Foram assolados no holocausto de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Mas existe uma verdade no povo de Israel eles ainda continuam lá, nós já passamos por dificuldade, você já passou por momentos que, que a solidão invadiu o seu coração, isso já aconteceu comigo, você já chorou por conta disso, eu já chorei, eu já me senti só, mas aí eu passo por isso, eu olho para trás e falo assim, cara, Deus estava realmente lá, eu preciso começar a olhar e reconhecer Deus é, é, nos avanços que eu tenho na minha vida, isso é um fato. Deus ele sempre transforma a nossa dificuldade numa bênção. Ele sempre transforma aquela situação difícil num aprendizado. Ele traz isso é, é, com a sua graça, com o seu amor. Ele transforma isso. Eu preciso crer isso. E Deus também ele providencia vida em família. Ah, a família ela é um porto seguro. E eu vou, vou definir família aqui como pessoas que te amam pessoas que cuidam umas das outras porque nós somos famílias de Deus eu sou seu irmão você é meu irmão o nosso propósito de vida é cuidar um do outro, suportar um ao outro, carregar um outro no ombro, amar uns aos outros servir uns aos outros então nós, somos, nós somos famílias de Deus e aí Deus ele, ele proporciona essa vida em família. Eu quero te dizer uma coisa... Você pode contar comigo... E você pode contar com seus pastores... Com seus irmãos... Pode sim... Eles não vão desamparar... Nós somos famílias de Deus... E... e lá em Salmo 68... No, versículo, no verso 6... Diz assim... Ó, Deus faz... Que o solitário... Viva... Em família... Tira os cativos para a prosperidade... Só os rebeldes habitam em terra estéril. Deus faz com que o solitário vive em família. Eu acho muito interessante quando os discípulos dizem para Jesus... Jesus, nós deixamos nossas casas, deixamos tudo que a gente tinha para estar com o Senhor. O que a gente vai ter em troca? Jesus diz, olha, vocês vão ter tudo isso. 100 vezes mais. 100 vezes mais casas, 100 vezes mais famílias. Na minha experiência pessoal... Eu tive pessoas me acolhendo no, no estado de Minas Gerais, pessoas que eu não conhecia, mas eram meus irmãos em Cristo. Eu tive pessoas que permitiram que eu morasse na casa deles, no estado de São Paulo, que eu não conhecia, mas eram meus irmãos em Cristo. Eu tive pessoas que me auxiliaram e me ajudaram, sem ao menos me conhecer, mas eu, eram meus irmãos em Cristo. Eu tive família, onde eu fui... Eu tive família. E onde eu vou, eu encontro uma família. Nós não estamos sós.
1: Deixa eu falar.
0: Pode falar, meu amor. Patrícia vai falar. Eu tô... eu tô Oi? Tá me ouvindo? Não.
1: Fala. Vou áudio. Tá? Tá ouvindo? Não, aperta Gabriel aqui. Gabriel falou que tá. Aperta aqui. Aperta aqui. Aperta aqui. Ligaram. Isso aí. Agora ele eu tô, tô ouvindo. Vai. Já Já tá. Já tá. tá. Agora, agora foi. Agora foi. É, é, é importante também, é, tante também, tante também a gente se abrir. Gente tá... Tá dando eco. Tá, a jeito. gente se abrir a isso, porque às vezes existem pessoas que não têm pai, que, às vezes o pai faleceu ou a mãe faleceu. É, hum. Não tem família. Existem casos assim, né? Que a pessoa vive às vezes muito isolada, com a ausência de pessoas de sangue mas a gente precisa se abrir, porque Deus ele, ele coloca oportunidades, Ele coloca às vezes pessoas, ainda mais a gente que é cristão, né? A nossa família em Cristo, então a gente às vezes é, precisa também é, abrir espaço para que essas pessoas entrem, porque às vezes a pessoa tá na solidão, se sente solitária, mas ela não se abre para que pessoas entrem na vida dela, e aí ela vai continuar na solidão, se isolando... E vivendo triste. Então ela, ela não vai viver essa promessa de viver em família que Deus tem pra vida dela, né? Sai.
0: É, a Nadine teve alguma coisa nele. Não, ela vai falar que ela Já, <risos> Já tirei tá o eco. No... Tira o ah. sonho. Vou tirar, peraí. Ah, sou... ah, tá. Travou pra mim, Nadine. Ela...
1: Eu, muito bem. eu Acabei. Eu acabei. É,
0: eu vou... é, dá um pouquinho de eco quando né, ela libera o microfone dela aqui que ela está do meu lado né? mas acontece o que, tá que acontece <risos> nós precisamos é, nos entregar a verdade de que a palavra de Deus ela é fiel você tem que se entregar a isso a palavra de Deus ela é fiel Deus não te desampara Deus não te abandona você que está se sentindo sozinho, você vai sim, pela palavra de Deus, viver em família. E vai ter momentos da sua vida que você vai se sentir só. Mas você precisa ter essas certezas que foram ditas aqui. Que Deus está protegendo, está te guardando. Gente, nós estamos num momento difícil de quarentena, de questões de saúde, saúde nacional... Mas o Senhor tem guardado o nosso coração. O Senhor tem guardado a nossa mente. Pessoas estão tentando suicídio. Mas Deus tem guardado meu coração, minha mente, tem guardado o seu coração, sua mente. Esses encontros estão sendo importantes. Deus está nos protegendo. Deus protegeu o povo dEle no meio do cativeiro. Deus ele, ele, ele nos guarda porque Ele nos ama. E eu preciso crer nisso. Mas eu quero que você vá comigo agora. Pega a sua Bíblia. Lá em Eclesiastes, no capítulo de número 4. Eclesiastes, capítulo de número 4. É, Eclesiastes é um livro onde Salomão, foi o rei mais sábio né, da Terra ele já está idoso, já está velho e começa a escrever toda a sua sabedoria. É, o resumo de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, ele é um pouco, ele é um pouco assustador. o resumo é: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, nada presta, tudo vai passar, né? é um pouco assustador, mas você tem que entender que Salomão ele está chegando a uma conclusão no final da sua vida, né? então tem que ter cautela ao ver esses exemplos, mas ele, ele admira uma coisa muito interessante, e aí eu peço que você vá a Eclesiastes capítulo 4, versículos 7 e 8 olha que interessante o que ele acha aí, olha descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão trabalhava sem parar contudo os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza, e sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto, e por que razão deixo de me divertir? É o 4. Eclesiastes capítulo 4, versículo 7 e 8. É porque está parafraseado aqui. Ah, tá. Isso também é absurdo. É um trabalho muito ingrato. Quando nós olhamos para Eclesiastes capítulo 4, você tem um homem solitário, que a única coisa que ele tem na vida dele é a rotina, é o trabalho, é o acúmulo de riqueza. Isso é a única coisa que tem. E a gente vive numa sociedade que trabalha um ativismo tão grande que a nossa vida passa e a gente não percebe. Gente, eu, eu sou novo. Eu tenho 28 travou. anos. Travou, amor. Travou, mas desfaz. Gente, eu sou novo. travou eu, tenho... eu tenho 28 travou. anos. Travou, mas... Voltou agora, Simbal? Entendi. A internet trava um pouquinho. Eu tenho 28 anos, eu sou novo. Mas eu começo a olhar para trás e falo, caraca, já passou 28 anos, já, desce, já deixei de ser adolescente, estou casado, um monte de quanto para pagar. É, é, é muita coisa e passa muito rápido. E se eu entrar num ativismo, eu fico só. Eu e eu junto com o ativismo que foi me dado. Trabalhar, correr e viver nesse ativismo doido. Daqui a pouco você se pega sozinho, solitário. Porque a única coisa que você sabe é correr atrás das coisas. E aí, que é uma coisa interessante, Salomão diz, isso é vaidade. Isso é vaidade. E aí ele dá alguns conselhos, algumas lições é, é, é sobre, sobre a solidão. E aqui em Eclesiastes, no capítulo 4 ainda, ele dá algumas lições muito importantes e algumas razões pela qual nós não devemos nos sentir solitários e pela qual nós não devemos permanecer solitários. Eu peço que alguém de vocês aí leia Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Verso 9.
1: Melhor é serem dois do que um tem melhor paga do seu
0: trabalho olha, olha o Salomão dizendo a gente vive a gente corre atrás das coisas se a gente vive, se a gente vai viver é melhor viver com mais de um melhor serem dois do que serem um por que que é melhor? é melhor porque aumenta a recompensa é melhor você andar em, em bando é melhor você andar em grupo é, é isso que Salomão está querendo dizer. Melhor serem dois. Melhor ter companhia do que estar tá sozinho. Porque é a maior recompensa do trabalho de duas pessoas. Eclesiastes capítulo 4, versículo 10. Alguém? Porque se, um
1: cair... se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar
0: -se. Essa é a preocupação do solitário, desamparo. Você não pode ser solitário, porque em não sendo solitário, você pode ser amparado por outras pessoas. Não não seja solitário. Ah, mas eu estou nessa situação, mas não é porque eu quis. Eu sei que a solidão... Ela tem alguns fatores externos que podem te levar a ela. Mas saiba de uma coisa: você tem uma família de Deus. Saiba de outra coisa: Deus não desampara e está com você. Então, se você crer na palavra de Deus, se você deixar Deus transformar o seu coração, você não vai andar só. Você vai sempre ter alguém que te ampare. Você precisa de um amigo. Mas não tem nenhum amigo. Já, já, tem um hino do cantor cristão que fala: Jesus, um bom amigo, né? Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador. O escolhido dos milhares. Esse, esse aí é da harpa. Essa tradução aqui é da harpa, que né? eu sou lembro da harpa. <risos> bom, nós precisamos andar com amigos, com a família. Família de Deus. Eclesiastes 4, 11. Alguém lê? Alguém lê?
1: E também, também se dois dormirem juntos eles se aquentarão mas um só, como se aquentará?
0: aí, aí é mais pro casado, né? dormir de continha no frio uhum. né? mas não, olha só o que o que o, que... o, que o Eclesiastes está trazendo aqui
1: passou, parou mudou é porque ele tava falando coisa proibida <risos>
0: Eclesiastes 4.11 diz que se dois dormirem juntos, vão ser aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? A, a ideia aqui é que você tendo companhia, você não sendo só, você tem mais conforto. A sua vida ela vai ser mais leve, mais confortável. A ideia do aquecer-se aqui... Não é só a ideia do casado, o casal que fica abraçadinho, que dorme de conchinha. Não, não, não é essa a ideia, não. Quando eu
1: estou com frio, eu pego no braço de uma amiga e esquenta.
0: Exatamente. Você Minha pode está tá com frio mãe. andando com uma amiga, você pega o braço da amiga e você esquenta um pouco. O que ele está dizendo aqui é justamente essa ideia de conforto. De ter um consolo, de ter algo que te conforta. E essa é a verdade. Não busquemos estar sós. Porque a nossa vida vai ser mais confortável se nós estivermos. Saia da solidão. É, e Eclesiastes 4:12 diz que um homem sozinho ele pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Não está só te fortalece, está só te adoece. Principalmente nesse momento de quarentena, de isolamento, você que às vezes mora sozinho, você que que se sente solitário Busque em Deus a orientação para ter um amigo, para ter quem conversar. Porque senão você vai ser derrotado. Porque senão você vai cair e não vai ter ninguém para te levantar. Senão você vai se sentir é, rejeitado, você vai se sentir abandonado, você vai se sentir desamparado. E essa não é a verdade sobre você. Você é um filho de Deus. Você faz parte do reino de Deus. Amém. Você faz parte da família de Deus, essa não é a verdade sobre você. Você tem sim quem te ampare, você tem Deus. Ah, Deus não é o suficiente para você porque você não consegue compreender a, a, a verdade de Deus no seu coração? Deus tem outros artifícios para você, você tem uma família na sua igreja, você tem um pastor, você tem uns irmãos da igreja. Não se sinta só desamparado, peça socorro, peça ajuda. Você não está sozinho. Você não está só. Deus, ele levanta um povo para ele. Ele não levanta uma pessoa. Deus não levantou Abraão, Isaac e Jacó. Deus levantou o povo de Israel. É o povo. Quando Deus diz em Romanos, quando Paulo escreve em Romanos, diz, olha, amei a Jacó, aborreci a Isaú. Ele está falando do povo de Jacó, dos israelitas. E aborreci Isaú, o povo edonita que veio de Edom. O povo que saiu de Esaú. Então ele está falando de dois povos. Deus não trabalha com promessas individuais, e sim promessas coletivas. Deus vai voltar para buscar a igreja, você faz parte disso. Deus vai voltar para buscar os seus filhos. Você é filho de Deus, a gente é irmão. Você não está só. Entende isso. Como isso é profundo, como isso é forte, como isso conforta o seu coração e o meu coração. Vou dar um exemplo aqui. Sinval e Acate chegaram há pouco tempo no Espírito Santo. Simval, Kátia, nós somos família de vocês. A Nadine, ela veio do interior. Nadine, nós somos sua família. Nós, nós compartilhamos isso. Vocês não estão sós. Paolo, você é meu irmão, cara. Você não está só. Nós todos somos irmãos, estamos ligados é, é na perfeição que é o Espírito Santo de Deus. Ninguém de nós está só. Todos nós somos amados por Deus. E Deus colocou cada um de nós para cuidarmos uns dos outros. É por isso que eu não posso admitir ser solitário. É por isso que a solidão não faz parte do cristão. Mas se você está nesse processo de solidão, creia na palavra de Deus, que o Senhor está contigo, que Ele não te desampara. E creia também, tome posse dessa família,